0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台分 m 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是木马文化的新书。这本书是由胡清放所编的，书名叫做《我台北我街道》，所以在台北电台介绍这本书，应该算是蛮贴切的，因为这就是一本特别关于台北的书。胡清放在他的编者序里面告诉我们。为什么会有这样的一本书？它的标题就有了特别的意涵，这也是值得我们思考的一件事情。他说：“如果有一天我们失去了这些街道，为什么要这样说呢？这后面是有一个背景的。”他说：“ 2019年9月中旬，我从香港搬回了台北。吴建房在这个之前，曾经有相当长的一段时间，他居住在各个不同的地方，最后担任的是香港光华文化中心的主任。”在那样一个长期的旅外资历之后，他回到了台北。人生那个时间点，我这个黛巴吉娜活在台北之外的日子，超过了我住在台北的时间。纵然内心深处自我定位的城市游标已经移动不止一次，当有人询问我来自于何处，一直以来我依然回答台北。去台南沿路，我的台北身份一直遭到嘲笑，在东京。高个子德国银行家由上往下瞧着我，摇头告诉我，他认为台北的市容丑透了，为了我生长于台北这份事实感到遗憾，担忧我的美学养成不优。年轻的时候在香港求职一份工作，印度大老板拒绝了我，依照他的想法，眼前来自台北的这个女人，她的视界不足以应对大千世界。近些年，香港人迷恋台北。号外杂志请我写一篇关于台北的文章，我迟疑了很久，最终我落的标题是：大家可以猜猜看。他说，不住台北的台北人，自己到底是不是台北人？住在台北的高雄人不算台北人，那么离开台北的台北人，还算是台北人吗？我想也可以借由这样的一段话来叩问一下大家：你认为你是个台北人吗？你的台北人身份是怎么形成的呢？我的仁爱路四段三十五巷现在变成了大安路，我的太阳系 MTB 变成了历史的名词，我的地下社会这是一家夜店结束营业了，我的高季这是一家餐厅关门了，我的敦南成品这是一家书店已经熄灯了。这些日子以来，我走在因为记忆而以为熟悉，因为岁月流逝而变得陌生的台北街头。我坐在日式居酒屋里，请听朋友们抱怨着台北市。这些朋友在台北就学、工作、恋爱、离婚、生子、退休，在由市运河分布的台北街道图载福载城这么些年，迄今仍然宣称他们的家乡是台南、高雄、台州、宜兰、台东。当他们想要标示出他们的道德高度，或者是要表达现实的不满的时候。他们就会说：“哎，我可不是天龙国的人啊，不只是这些嘉义人、云林人、花莲人、南投人等等。在我的童年，台湾社会还没有解严的时候，那时候还有更多种人呢、啊。那时候有山东人、有浙江人、有河南人、有北京人、有上海人等等，他们都不会自称台北人。台北不是他们的家，家是另外一处迷人的遥远所在，触动许多甜蜜而伤感的深层情绪。而台北并不会给予他们相同的心灵悸动。所谓的家，是总有一天要回去的幸福所在，奶与蜜流淌之地，绝非此时此地。不像纽约，只要往口袋塞一把钥匙，可以打开纽约其中的一扇门，任何人都可以骄傲地说 ：“I'm a New Yorker， 我是个纽约客。”离开纽约的那一天，会在心底暗暗地发誓：一日是纽约客。终身都是纽约客，打滚过纽约。胡青坊自己也曾经在纽约待过一段时间，打滚过纽约的残酷街道，就像战场凯旋归来的荣誉老兵，可以终身拿来说嘴。台北对于许多栖身这座城市的人来说，就像是纽约服务生看待他们打工的餐馆一样，只是暂时的不得已，他们终究要以往下一步的人生。人生值得活的。不会是在这里，就像无法选择自己的父母，一个人不能选择自己的出生地。我曾经羡慕那些不是台北人的台北居民，他们过年的时候，哎，有个家可以回去。而我自己呢，日复一日留在这块潮湿的盆地，过着穷极无聊的日子。这里没有稻香，没有一双黑色眼眸，因为夜夜眺望远山之上浩瀚星空而啧啧发光。我就只有这些柏油路面，而且总是铺不平整，满目疮痍的楼房和屋顶加盖，屋主任其斑驳，顶多就只是换了新的铁窗。私家车仿佛怕巷子还不够窄，停满了两边；摩托车咆哮着穿梭里巷，以后更有那自行车，绝不让入行人。花园绿地永远不够。每当中午烈日当空。每个走在路上的行人都显得仓皇无助。不在台北的人生，胡金芳说：“我曾经问过自己是否有乡愁，答案是没有。且不论个人的生命观有一些飘忽无根，也因为我的理智告诉自己，这跟离不离开无关。就算留在原地，时间也会带着我认知的城市，把它换置为另外一座新的城市。台北的中华商场被拆迁了。”大巨蛋开发了，废置了中山足球场，后来又变成年轻人的工作共同空间。变换是城市的终极本质。然而离开之后回来，台北又有它不变的地方，或者说可以感受到，改变并不是那么大。台北变旧了，比原来记忆当中变小了。信义区看似取代了东区，大道城又时髦了，光华商场填进了大楼。多了几处文创园区，书店大量消失当中，水饺、牛肉面、欧阿米耍，小店都还在，咖啡馆和甜点店正芳心未艾，一堆私厨暗藏在窗子后面。然而，这座城市依然是我年少的城，填充的城市内容随时代风格、世代品味而递变，外貌却并未真正大规模更动。过去二十年，相较于其他亚洲城市，台北的人事物，并不算剧烈变化，因为胡金芳也曾经居住过上海、北京。如果跟上海、北京这样的城市相比的话，台北真的没有那么大变动。相对的，台北保留了许多比较老旧的食物。他继续说，而这可能正是台北人想要的：落后算是某一种进步的形式，不迷信过度建设，与其挖掉重来。台北人可能更希望挖掘新生。然而，我从来不认为台北是一座多具有历史感的城市。应该这么说，台北做什么都不太上心。无论是文字、保育、城市规划、企业规模，还是国际接轨，从来台北不是太有野心。台北缺乏东京的广阔腹地，没有上海早早登上国际舞台的爆棚自信。相较于新加坡的雄心壮志。或者是香港的积极进取，台北始终像是一抹阳明山的翠绿春雾，有一点柔和，有一点安静，却十分的闲散悠哉，始终漫不经心。大家拿这座城市来过小日子，来整理生活细节，自得自足，不太规划什么壮阔的愿景。说起台北市，无法一下子跳出强烈的印象，或者是举证无敌的特色，大家只会说。生活很舒服。当台湾其他县市戏念台北是“天龙国”，台北人保持了一贯的漠然，一副事不关己。或许这也是台北人惹恼其他人的原因：脸皮超厚，缺乏自信。曾有大陆知识分子皱着眉头对我说：“他不明白为何台北人明明可以探索丰厚的中国历史，却摆出漠不关心的样子。”也有那久居海外的老华侨。一面去医院享受免费的健保福利，一面抱怨台北常年不长进，做什么都小鼻子小眼睛。我也在公开场合遇见过本土派的政治人物，想要和对方讨论台北时的文化政策。对他来说，台北最大的问题在缺乏文化上的政治觉醒，没搞清楚自己的定位。台北各个方面的不进取，管他是国际性格、商业企图、历史自觉，似乎激怒了所有的人。当高雄、台中、台南、屏东等各个县市已经懂得出现细腻的都市建设，发展出美丽的生活细节，身为台湾的所谓首善之都的台北，好像没有要极其自追的想法，一直停留在自己缓慢的小日子。所以这样的一个台北，我们到底要怎么样来看待呢？接下来胡静芳解释了这本书的书名的来源，叫做《我台北我街道》。这是源自于2016年，香港文学馆在香港展开大型的书写计划，就叫做“我香港我街道”，邀请所有香港写作者参与，每一个人挑一条街道书写，写出街道的身世以及自身的私记忆，各种形式布局，小说、散文、新诗或者是论文，然后呢，由同样的台湾的木马出版社集结出书，《我香港我街道》。厚厚的一本，拿在手里面，沉甸甸的，装满了香港人的时代悲凉和风华记忆。后来甚至还有续篇《我香港，我街道二》，这是由外地人书写香港。那胡奇芳当然就是来自于这两本书，这两本香港书的时代意义，尤其是文学的分量如此厚重，所以他才会有这样的一个念头，兴起了要来编辑。到现在呈现在我们眼前，我台北，我接到这一本书，我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。谢谢你继续收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是胡青坊所编的《我台北我街道》。在这本书的前面，胡青坊先写了一篇文章，这篇既是编者序，同时也表达了他自己如何看待台北。借由这样的一本书，也在叩问我们每一个人：你心目当中的台北是一座什么样的城市？你觉得自己是台北人吗？如果你是一个台北人，这个台北人的身份是怎么来的？跟其他城市的居民中间有一些什么样主要的差别吗？胡清芳他的说法，他对于台北的描述是：我曾经领悟台湾教会我的事情是人权，一个卑微的个体如何在天地之间顶天立地，保存生存的尊严。但是我怀疑是台北教会了我包容五湖四海。政权迭替，一座岛屿北部的山城，不同时期住下了背景南辕北辙、思想观念、回忆甚至生活习惯大不相同的人。没有一个人甘心，没有一个人不遗憾。看似甜美的台北生活，很多时候藏满了小小的失落。每个走在路上的行人都像在生命的街头踯躅不前。绿色雾气既甜美，却也忧伤悠悠。台北城不是第一座台湾府城。因这淡水河码头以商贸建城，及台湾巡抚衙门设在台北城，日治时代更变成了总督府，成为政治权力的据点。二战之后，当蒋介石的国民军队撤退到台湾，台北市瞬间承受了中华帝国从19世纪以来崩解的全部美丽与哀愁。从此，国足政治主导了台北市大半个世纪。或许台南人很知道自己是谁。台北人还真的不知道自己是谁，或说台北人不太在乎自己是谁了。这件事很重要吗？孤城遗嘱的悲愤，火后殖民意识的高涨，都发生在台北，都推上了台北的街头，一波又一波。我猛然回想，我这个台北囡，对于台北街道最大的记忆，竟不是那些墙上挂着自行车的咖啡馆、凤城烧腊馆、开开关关的各间独立书店。而是群众上街，从野百合到太阳花的学生运动，支持同性婚姻的彩虹大游行，抗议国军霸凌事件，呼喊各式各样首长下台，甚至每一回选举各家候选人的造势场子，要求国家归还原住民土地的静坐，反对都更的夜夜群聚。这座城市的人说到底，分明一点也不漫不经心，慷慨激昂的很。他们不介意难看的屋顶加盖，但会为了市长说出歧视女性的话而表达巨大的愤怒，要求改变。他们的美学表现在看不见的地方，他们的坚持或许不是拥有一座无懈可击的世界级美术馆，但他们讲究某一种面对世界的态度。这段话对我们来讲也是一个提示：我们是这样认识台北的吗？台北的这一面。对所有的听众朋友，作为台北人有多大的重要性呢？我们再往下看下去。胡金榜说：“是了，台北的淡漠气质，只不过是面对世界的某一种态度。所有的小日子都躲不过大时代。过去一百多年，台北必须学会风风火火当中如何沉静地把日子过下去。他无法完全控制自己的命运，但他能够掌握自己面对事实的态度。他讨人厌的地方。”恐怕也就是他最迷人之处。台北不在乎任何人，台北短视、势利、相怨又无情，毫无理想性格。但相较于其他亚洲城市，台北已经深知排除政权的逻辑，回归到人性的本质，去检视社会价值的优先顺序，宛如古希腊的雅典。台北提供他的街道，让人们公开辩论、争执、无穷无尽的交换意见。选择绝交也可以和解，然后继续过日子。曾经是二二八事件的流血街头，现在这里是民主的天堂。自由没有办法量化，只有生活在其中才能够领略真谛。那是一种无形的安全感，难以解释。你只能有，或者是没有。住在台北的人之所以白目，因为他对自己的生活拥有强大的安全感。这是非常奇异的恐怖平衡。战争的威胁从来没有消失，国际的处境没有好转，全球城市起跑点上，台北一下子就输掉了。但是住在台北的人却稳稳的生活着，而且按照他们所想要的方式。这应该就是台北人激怒所有其他人的原因。如果要我用一个意象来形容台北，胡金铨说，我会用午夜小酒馆来形容。当你一天下来。又疲累又心烦，不想找任何人说话，又不愿意独自回家。高楼重重叠叠的城市背景里，你突然发现高架桥下有一间灯光温暖的小酒馆。你推门进去，人不多，但酒馆很小，因此也差不多坐满了。食物选项有限，你随便点两样，入口之后却都十分可口。老板和其他熟客聊天，余光照亮着你。当你酒杯空了。他不动声色斟满，顺道给你一个真诚的微笑。你窝着暖的胃，耳根发热，偶尔也跟隔壁客人交换笑话。不知何时，你终于心甘情愿推门出去。天色微光，空气闻起来有早晨特有的清冷，四周无人无车，宛如末日空城。那个时候的你，只有一种心情，那就是，就算世界垮了。你也无所谓，这不是什么奢华的喝酒的地方，既不炫也不酷，永远一副快要垮掉的门面，却总是还在那里。在每一年最冷的日子，在你人生最快乐的时刻，或你只是感到无聊时候，你就不由自主向这家午夜小酒馆走去，想要坐上他的吧台，去喝一杯甘美的调酒，不需要等到失去才来怀念，也不用搞什么伟大的文学排场。今天就让我们谈论台北吧，像坐在我们心爱的小酒馆里，有一搭没一搭，仿佛没有明天的，进我们的台北。这是胡青坊编这本书的基本的精神，所以他邀请了很多的作家，每一个人写他自己所知道、自己所钟爱，或者是留下最深刻、强烈印象的台北街道。邱彦普就写了罗斯福路四段。罗斯福罗斯段有什么值得写的呢？他说，前几年音乐五月天专辑自传当中的一首歌《任意门》，让一家叫做“摇滚万岁”的唱片行受到了关注。是的，那不是编出来的歌词，真的有这家唱片行，曾经在士林文林路468号二楼。虽然叫做“摇滚万岁”，店里面什么音乐都卖，包括颇具规模的古典乐。一度还兼营咖啡厅。焦恩普接着说：“为什么我知道？因为我也是在摇滚万岁度过青春期的孩子。透过这家唱片行建立我最初的音乐收藏。即使现在家里 CD 堆积如山，我仍然能够明确地指出，那些在摇滚万岁购买的唱片，每一张都记得，真的不可能忘记。然而，要谈唱片行，而且是古典乐唱片行。”有一条街和士林的文林路一样，在我的心中有不可磨灭的地位。我和古典音乐结缘非常的早，这是焦元溥，他特别的资历，我们很多人都知道。他十岁开始着迷于古典音乐，高中联考之后就为杂志撰写相关的论述。杂志社在新店宝桥路，对于那个时候住在天母的焦元溥来说。新店宝桥路，简直像在七星山上一样的遥远。稿酬一个字一块钱，对，那个时候就一个字一块钱。由于还未成年，邮局开户太麻烦，所以每个月要爬一趟七星山，也就是要搭漫长的公车去领稿费，顺便和编辑聊天。我写的是长篇专栏，字数常常在八千一万字以上，稿费以当年1993年的物价水准。还有，当时他作为一个高中生的生活花费来说，相当的可观。但不幸的是，如果要回家，就必须要在公馆转车。为什么叫做这不幸呢？因为这一转，稿费也就所剩无几了。虽然也没太久之前，但那是一个没有 YouTube、没有 MP3， 音乐是要透过实体媒介播放才能够聆听的时代。也就是说，想要欣赏录音。哎 ，you gotta pay， 你必须要花钱。由于店家顶多提供选择性的视听服务，购买唱片就变成了赌注和投资。受限于财力，买家对于曲目和演出者下手之前要先做功课。对于买到的录音，多少也就存有这种敬景之心。特别是那些自己亲自体会确实伟大神奇的演出，喜爱的演奏不只要听上几十遍。几百遍，唱片的封面也会牢牢地刻在心底，包括厂牌图案和代表色。人同此心，那也是讲究设计的时代。黄标、红标、红蓝标，对应的是不同封面色调和构图的美感，自成体系脉络，让人有亲切的熟悉感。这就是为什么当 Philipp 跟 EMI 一组改挂上 Decca 和 w a n a 的商标的时候，就如同台北公车。285被粗暴的改成了敦化干线一样，会由让情人恼怒。唱片世界已然崩毁，难道连记忆都不让留下吗？随着唱片世界而崩毁的，还有唱片行和店员。赌注跟投资不止在买家，也在卖家。面对客人，卖家要具备有相当的知识，要能够介绍曲目，更要能够介绍演出者。如何让入门听众买到合适的录音？这其实比想象当中要来的困难。与其说卖家要建立权威，不如说要建立信任感，让买家可以感觉自己每赌必赢，投资必赚，才能够从生客变成熟客。这虽然是为唱片行建立固定财源，也是应该说更重要的是展现卖家的音乐素养和他的鉴赏美学，让唱片行成为。值得花时间流连驻足的地方，也是初听者学习的场所。这就是为什么公馆唱片圈那么迷人。对于古典乐迷来说，罗斯福路四段38号的派第， 1 4 2号的玫瑰，再加上汀州路东南亚戏院楼下的兄弟，还有新泰路一段上面的经典，这就构成了最美好的音乐风景。唱片固然吸引人，更有魅力的是人。店长、店员和顾客，共同交织出来那样一种灵赏气氛和唱片文化。派蒂、玫瑰、兄弟、经典，这些唱片行现在都不在了。不过有教练铺用这样的一篇文章把它留下来，收录在胡庆房所编的《我台北我街道》书里面，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。